0: Damos gracias al Señor que podemos estar nuevamente celebrando culto a Él y en este momento también con un corazón dispuesto a recibir lo que el Señor tenga para nosotros en esta mañana. Quiero invitarle a que esté con una actitud abierta delante del Señor, sabiendo que en su fidelidad Él nos estará hablando y ministrando a nuestras vidas, en primer lugar a mi propia vida. La palabra para este día es una vida con sentido. Una de las tantas cosas que la pandemia ha traído en este tiempo es confrontarnos con el valor de la vida y el sentido, el para qué de la vida. Nos, nos hemos dado cuenta, algo que no, por supuesto no es ninguna novedad, pero sí que se ha mostrado en toda su, su realidad, que la vida es algo efímero y quizás por eso sumamente valioso. En nuestro trajinar diario eh, solemos vivir sin prestarle atención a esta verdad ineludible, pero justamente ahora y a través de este valle de sombra de muerte que estamos atravesando, esto ha adquirido un sentido muy especial, porque de repente vimos que la muerte se nos venía encima y como decíamos la vez pasada, nos pasamos contando enfermos y muertos. Todo esto nos lleva y ha llevado a la humanidad también en este tiempo a revalorizar la vida. Pero la vida no solo como existencia, sino la vida como una existencia que tiene sentido y esa es la, la gran diferencia de la vida humana, no es solamente sobrevivir, Existir, sino que esa existencia tenga sentido, el para qué vivimos. Muchos desperdician, de hecho, su vida sin, sin sentido, simplemente existiendo. Pero hay otros que, y seguro que ustedes están en esa situación, al igual que yo, que no creemos que la vida pase así, sino que creemos que en verdad hay un sentido y en la medida en que nos movamos en esa dirección, podremos vivir una vida plena que merezca ser vivida. Dice el famoso autor cristiano y pastor Rick Warren, hablando justamente en su libro famoso Una Vida con Propósito, que muchos confunden éxito con propósito. Se esfuerzan por tener éxito, éxito en los negocios, en sus logros, en sus recursos, pero luego no saben para qué. ¿No es cierto? Son personas exitosas, pero que no tienen un sentido en la vida más que el éxito por el éxito mismo. Recordamos la historia de esa mujer multimillonaria que terminó sola los últimos días de su vida y en su testamento concluyó donando todas sus riquezas a su perra, que era la mascota. Tanto esfuerzo, para nada. Lo que habrá luchado, esforzado trabajado, y al fin y al cabo, todo terminó en las manos de su mascota. Una vida sin sentido. También tenemos otros extremos, aquellos que no tienen absolutamente nada, que su vida es un collar de desgracias, y piensa que su destino final es ese, es un destino fatal, una visión fatalista, mirando su propia realidad sin sentido, su para qué es esperar la muerte cuanto antes, y algunos optan por una muerte en cómodas cuotas a través de alguna adicción, no es cierto que aunque los mantiene respirando, los mantiene como muertos vivos. Pero hay una, una buena noticia, ya sea que estemos con expectativas, ya sea que la expectativa de algunos no sea más que esperar la muerte, ya sea que otros vivan corriendo sin sentido o simplemente vivamos sin propósito, hay una buena noticia. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Qué interesante que la Escritura muestra que este es el propósito de Dios. No vino para hacernos religiosos, vino para darnos vida. Y dice allí, vida en abundancia, lo cual no es lo mismo que abundancia en la vida. Por cierto, que no rechazamos la abundancia en la vida, pero lo que Jesús vino a prometer es una vida en abundancia, una vida plena, una vida que merezca ser vivida. Diríamos, de acuerdo a la palabra que queremos compartir y estamos compartiendo en esta mañana, una vida con sentido, una vida con propósito. Esto es lo que Jesús ha venido a hacer yo quiero invitarte a que leamos un texto en el Antiguo Testamento, allí en el libro de Josué, en el capítulo 23. Vamos a leer del versículo 1 al 5 y luego el versículo 14. Josué fue uno de los líderes destacados del pueblo del Señor, en el momento en que el pueblo tuvo que tomar la tierra que Dios le había prometido. El liderazgo de Josué fue muy importante, porque fue aquel, junto con Caleb, que se animaron a tomar posesión de las promesas que Dios había dado, el pueblo saliendo ya del desierto, llegando a la tierra prometida y conquistando cada lugar. Este, este capítulo tiene que ver con el final de la historia de José, con, la final de, con el final de este valeroso varón de Dios. Toda una vida consagrada, puesta al servicio del prójimo, al servicio del pueblo de Dios, al servicio de Dios. Y queremos leer esta etapa final de su vida porque de ahí vamos a sacar algunas enseñanzas que nos van a servir como plataforma para hablar de esta vida con, con sentido. Dice allí en el capítulo 23 de Josué. Mucho tiempo después de que el Señor le diera a Israel paz, o sea, ya estaban, ya habían conquistado gran parte de la tierra, que Dios le diera a Israel paz con sus enemigos cananeos, Josué, anciano y cansado, ya al final de sus días, convocó a toda la nación, incluyendo a sus líderes, jefes, jueces y oficiales, y les dijo, yo ya estoy muy viejo, los años me pesan. Ustedes han visto todo lo que el Señor, su Dios, ha hecho con todas aquellas naciones a favor de ustedes. Pues Él, hablando de Dios, peleó las batallas por ustedes. Yo repartí por sorteo, como herencia de sus tribus, tanto las tierras de las naciones que aún quedan como las de aquellas que ya han sido conquistadas entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. El Señor su Dios expulsará a esas naciones, las que faltaban conquistar, de estas tierras, y ustedes tomarán posesión de ellas, tal como Él lo ha prometido. Aclaro, había conquistado mucho, todavía quedaban cosas por conquistar. Por mi parte, dice Josué, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Para mí esta es una de las declaraciones más, eh, digamos, preciosas de lo que es una vida al final de sus días, una vida vivida con propósitos. Dice allí en Efesios 1.11, y enseguida volvemos al tema de Josué, que por medio de Cristo Dios nos eligió desde un principio, para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Cuando hablamos de una vida con propósito, estamos hablando de este proyecto de Dios, este propósito de Jesús que nos eligió, nos escogió, nos metió en su pueblo desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que habíamos prometido. Sobre esta verdad, del proyecto de Dios, del propósito de Dios a través de Jesucristo, de la posibilidad que Dios nos da por Jesucristo de tener una vida plena, en abundancia, con sentido. Sobre esa base queremos volver al tema de Josué. Allí en el versículo 3. Ustedes han visto todo lo que el Señor, su Dios, ha hecho con todas aquellas naciones a favor de ustedes, pues Él peleó las batallas por ustedes. Primera cosa que queremos subrayar, ver el pasado a través de la fe. Ver el pasado con los ojos de tratar de ver el propósito de Dios. No siempre miramos el pasado de esta manera. Todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor, los hitos de la vida, cuáles han sido, entendemos y sabemos, y quizás es la realidad de muchísima gente, que cuando mira para el pasado, ven sus desgracias, ven las situaciones difíciles que les tocó vivir, ven situaciones de limitación, algunos han sufrido hasta en carne propia, abusos, hogares disfuncionales, miles de situaciones. que Cuando miramos para atrás vemos obstáculos, desgracias, situaciones difíciles, conflictivas. ¿Para qué significa desde hoy mirar hacia atrás? Es poder entender y comprender que allí también estaba Dios. No, por supuesto, aplaudiendo esa desgracia, no, mucho menos, enviando esas situaciones, pero de allí es de donde Dios nos ha sacado. De allí es donde Él nos ha redimido. Y el hecho que estemos hoy dando testimonio de, de esto o que estés allí escuchando esta palabra donde quiera que te encuentres, en cualquier rincón del mundo, si esta palabra está llegando a tu vida, hay un presente y en este presente Dios te está hablando y te está diciendo, mira, en aquel pasado yo estuve y porque estuve en aquel pasado, te he traído hasta este presente hoy. Es mirar entonces hacia atrás, viendo desde dónde Dios nos ha sacado, teniendo la capacidad de ver allí el propósito de Dios y que hoy Dios, sin poder nosotros cambiar esa historia, sin embargo, sí podemos, Dios nos da la posibilidad en Él de cambiar las consecuencias de esa historia. Porque muchas veces, vidas heridas, Dios nos da el poder, la gracia, para poder perdonar, para poder sanar el corazón, para poder curar las heridas del alma. Así que por más negativo que sea ese pasado, la gracia de Dios que ha venido a darnos vida y vida en abundancia comienza desde ese pasado sanándonos, restaurándonos, bendiciéndonos en el presente para que veamos con ojos distintos ese pasado. No es la desgracia la que va a condicionar nuestra vida, sino lo que Dios es capaz de hacer, y Dios es capaz de todo, de hacer aún con esa desgracia. Mucho más aquellos que no han pasado por este tipo de situaciones. Así que cuando Josué miraba hacia atrás, decía, miren lo que el Señor ha hecho con todos, pues Él peleó las batallas por ustedes. A veces aún nosotros sin darnos cuenta, Dios ha estado peleando a favor nuestro. Y repito, el hecho de que hoy estemos acá, de que hoy estemos escuchando la palabra de Dios, de que hoy podamos ser testigos de cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, o si es la primera vez que escuchas la palabra, el hecho de que Dios te haya traído y confrontado con esta palabra es porque Dios quiere hacer algo y ha estado haciendo algo en el pasado. Mirar hacia atrás y verlo con los ojos de la fe, no con los ojos meramente humanos, porque a veces lo que podemos ver humanamente hacia atrás y no es que estemos equivocados, miramos hacia atrás y podemos ver cosas desagradables. Pero cuando los miramos a través de la fe, decimos el Señor aún en esas cosas desagradables me ha sacado y me ha traído hasta acá y me da una nueva posibilidad. Y si aquellas cosas me han lastimado o me han herido o han dejado marcas en mi vida, Dios me da el poder y su gracia para perdonar, para restaurar y para tener de aquí en adelante una vida verdaderamente con propósito. La segunda cosa que vemos en el relato de Josué es ver el presente como una oportunidad para conquistar. El Señor, su Dios, expulsará a esas naciones de estas tierras, decía Josué y ustedes tomarán posesión de ella, tal como Él lo ha prometido. Hay una palabra de Dios, hay promesa de Dios, y entonces, tomados de esa palabra, tomados de esa promesa, tomados de esta promesa de que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, tomados de cada cosa que Dios nos ha hablado, queremos vivir este presente con sentido, no dejarnos llevar por la marea de la vida sino pararnos en el presente sabiendo que somos parte de un propósito divino y que Dios en su gracia y su poder nos da la posibilidad de vivir una vida donde vamos conquistando aquellas cosas que Dios quiere darnos, donde vamos eh, atrapando esas bendiciones del Señor. Eso que el Señor pone delante nuestro y donde hay obstáculos, ser capaces de enfrentarlo sabiendo que, que en Dios tenemos victoria. Nadie puede decir que lo ha alcanzado todo, por supuesto que no. Pablo mismo decía, yo no lo he alcanzado todo, aún sigo esforzándome. Quizás has alcanzado algo en la esfera material, pero te falta en la esfera familiar o espiritual. Quizás has alcanzado algo en tu esfera espiritual, en tu relación con Dios, pero aún quedan cosas en tu familia por hacer. O aún cosas en tu esfera material por lograr. Quizás has alcanzado cosas en tu familia, pero hay situaciones espirituales que aún tienes allí eh, sin resolver y aún situaciones financieras, materiales que te faltan resolver. Sea lo que fuere, por supuesto que siempre hay cosas por alcanzar en la vida, pero mirarlos con los ojos de fe en una vida con propósito es mirar el pasado, con esos ojos y también ver el presente como una oportunidad que Dios nos da para conquistar el presente, para ser bendecido de Dios en este presente, para gobernar estas situaciones en el nombre del Señor. Dios está con nosotros, Jesucristo está con nosotros y este presente no puede ser llevado por los, por los vientos de la casualidad, sino que vos y yo tenemos que pararnos de tal manera de saber que pertenecemos a este propósito divino y que por lo tanto Dios tiene algo para hacer con nosotros hoy. Y aquello que aún te falta, aquello que tienes aún por delante, no importa la edad que tengas, no importa la situación en la que estés, no importa tu condición social, intelectual, económica, las promesas y los propósitos de Dios no dependen absolutamente de nada de eso. Depende de lo que Dios se ha propuesto. Y Dios tiene los mejores propósitos para nuestras vidas. Segundo, entonces, ver el presente como una oportunidad. Y tercero, ver el futuro de acuerdo a las promesas del Señor. Ustedes bien saben, decía allí el texto, verso 14, que ninguna de las buenas promesas del Señor, su Dios, ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Leíamos hace poco Hebreos 11.1, la fe es la garantía de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, vivir entonces, mirando hacia el futuro, no como algo incierto, humanamente claro que es incierto. No sabemos de nosotros qué va a pasar en el próximo segundo. Recordamos en estos días, ¿no es cierto?, cuando empezábamos este año, un montón de proyectos, ideas, de repente se acabó todo. ¿Quién soñaba con eso? ¿Quién pensaba con esto? ¿Quién planificó esto? Absolutamente nadie. Ninguno de los más de 7 mil millones de habitantes del mundo pensó en esto y vino. No está en nuestras manos, pero lo que sí es cierto, que en Dios, lo que Dios ha prometido, lo que Dios te ha hablado, el propósito de Dios sobre tu vida, sobre tu hogar, tu familia, Dios lo va a cumplir. Por eso Josué deja este legado hablando a su pueblo, dice, yo ya hasta aquí llegué, pero yo lo, lo que les puedo compartir, quedan tierras por conquistar todavía, son parte de la promesa de Dios y frente a esas cosas que quedan por conquistar, frente a esos logros que quedan por alcanzar, decía Josué lo que yo les puedo decir de mi experiencia de vida con Dios es que ninguna de las promesas de Dios han dejado de cumplirse absolutamente ninguna de ellas. Así que es acá donde nos paramos. En Una vida que tiene sentido, que no va a tontas y a locas, sino una vida que sabe que está en Dios y que por lo tanto nuestra existencia en las manos de Dios nos asegura no solo que Dios va con nosotros, sino que aquellas palabras que Dios ha dado. Si Dios ha hablado algo a tu vida, a tu hogar, a tu familia, a tu ministerio, si Dios te está hablando aún en esta mañana, créele a Dios, porque tal como dice su palabra, ni una sola de sus promesas ha dejado de cumplirse. Mira, si, si algo de lo que Dios te ha prometido no se cumple, tendríamos que volver a escribir la Biblia y agregarle un versículo más ninguna de las promesas de Dios ha dejado de cumplirse excepto a fulano de tal que Dios le falló pero creo que no va a ser necesario esto una vida con sentido Romanos 14, 8 dice si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así pues sea que vivamos ¿O qué muramos del Señor somos? Decía Pablo, para mí la vida, el vivir, es Cristo. Y el morir es ganancia. Dice, no sé qué hacer. Yo te diría y le diría a Pablo, Pablo, no te preocupes, ¿qué hacer? Dios ya se va a encargar de poner fin a los días cuando llegue el momento. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Entendemos la vida dentro de este gran proyecto divino. Estos días hablé con el hijo del Pastor Zacarías. Para quienes eh, no saben de qué estamos hablando, el Pastor Zacarías, un pastor amigo de nuestra congregación, gran siervo del Señor, que hemos compartido muchísimos años de ministerio. Hace ya dos meses y medio, que está enfermo con COVID. Estuvo muy grave, 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 grave. Tal es así que nosotros, desde nuestra perspectiva humana, no teníamos ninguna esperanza de vida. Estuvo más de dos meses en terapia intensiva, con coma inducido, o sea, como un muerto, respirando por los aparatos nada más. Pero Dios que es fiel y que quiso darle vida, ha puesto su mano de sanidad sobre él y ya le han desconectado los aparatos y en esta semana lo han pasado a una sala común, ya está respirando por su propia cuenta. Resulta que el hijo me manda una pequeña grabación con un testimonio, yo le preguntaba como todos los días, literal todos los días, cómo está tu padre, cómo está Zacarías. Y me dice, ayer hablé, pude hablar con papá. Y estaba algo despierto. Y cuando me vio, lo primero que me dijo fue, se cumplió lo que Dios dijo se cumplió lo que Dios dijo. No había ni saludado al hijo. El hijo inclusive le pregunta si se daba cuenta dónde estaba, que había estado en otro piso, etc. No, absolutamente, está recién despertándose de todo esto. Sin embargo, su primera expresión, mire que habría cosas para decir después de despertarse de dos meses y medio, su primera expresión fue, se cumplió lo que Dios dijo. Cuando el hijo le dice, ¿qué es lo que Dios dijo? Él le menciona dice, la profecía. El hijo empezó a pensar y tratar de recordar algo. Y recordó que hacía alrededor de dos años había venido a ministrar a alguien a su iglesia con un don profético. Y había profetizado concretamente sobre Zacarías. Y le había dicho que aún Dios tenía muchos años para su vida y fuerza para su ministerio y que Dios le daba largos años de vida. Esa palabra quedó sembrada en ese corazón. Y aún en su estado de inconsciencia, aún en un estado que, que desconocemos nosotros cómo se vive en esos comas inducidos, sin embargo, esa palabra de Dios seguía trabajando dentro de él de tal manera que cuando se despierta, lo primero que dice, se cumplió lo que Dios dijo. Eso es Dios. Y cuando hablamos de que Dios cumple su palabra, estamos hablando justamente de esto, de lo que Dios es capaz de hacer. Y que cuando Dios nos dice algo en su palabra, entonces Dios tiene un compromiso con esa palabra. Dios cumple y es lo que decía siempre Josué, en este capítulo 23, todas las promesas, el Señor las ha cumplido. Vivir entonces con este sentido de trascendencia, de saber que Dios está, de que Él nos habla, de que su palabra es poderosa, y como dice también su palabra, ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Cristo. Dios está obrando, Dios sigue obrando. Por eso cuando miramos hacia atrás y vemos y reconocemos la obra del Señor, cuando escuchamos testimonios como el que acabo de compartir, de ver cómo esa palabra de Dios se cumple y cómo esa palabra trabaja en nosotros y te animamos y me animo a aferrarnos a las palabras del Señor, entonces entendemos que hay una manera diferente de vivir, que hay una manera que vale la pena vivirlo, de saber que nuestra vida tiene trascendencia, tiene un sentido, y en ese sentido, en ese futuro, trascendemos a otros. Que si bien nuestra existencia se acabará hoy, mañana, pasado, cuando fuere, más allá de nuestra existencia, cuando vivimos en Dios, cuando entendemos que hay un futuro en Dios, nuestra propia vida, trasciende y tiene sentido cuando estamos parados en Jesús podemos saber esto y esto entonces nos sirve no solamente a nosotros sino a nuestra familia a lo que nos rodea y el desafío entonces es vivir este, este estilo de vida qué vida tan pobre tan pequeña aquella que solo está para comer, trabajar, dormir comer, trabajar, dormir eso es vida o aún haciendo eso podemos encontrar un sentido y entonces saber que nuestras acciones, nuestras palabras, y no tenemos que ser ni grandes predicadores, ni tener grandes ONG de beneficencia, sino en nuestro accionar diario, cuando lo vivimos en Cristo, cuando compartimos una palabra, cuando damos un testimonio, cuando tomamos una decisión en Dios, cuando corregimos a nuestros hijos de acuerdo a la palabra de Dios, cuando tratamos de llevar nuestra familia aún con nuestras limitaciones dentro de los parámetros que Dios da, cuando tratamos aún en nuestra debilidad de vivir ese amor que, que Dios ha compartido con nosotros, la vida cambia y entonces sabemos que teníamos una razón para vivir. Estos días estuve leyendo una Biblia que perteneció a mi padre. La encontré en una caja, como suele ocurrir muchas veces con estas cosas de, de, de casualidad, revolviendo algunas cosas que teníamos por allí. Y la Biblia dice, la tapa mejor dicho, en la contratapa, está escrito de puño y letra de mi padre. Dice, el día 23 de diciembre de 1951, por mi fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, enterré mi vieja vida en el bautismo. Y luego hay otra escritura que dice, el día 17 de septiembre, del año 1952, el Señor Jesucristo, por su gracia y misericordia, me bautizó con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Mi padre fue una persona común y corriente. Mi padre quedó huérfano a los tres años. Su padre, mi abuelo, murió por insolación, por efecto del sol, cortando quebrachos en el monte en Santiago del Estero. Era otro tiempo, era la época en que los pobres trabajaban y no vivían de planes. Miro hacia atrás y veo que Dios estaba allí obrando a mi favor. Y fue a través de la decisión de fe de mi padre y de encontrarse con Jesucristo, que no solamente cambió su vida, sino que afectó a mi familia. Y esa decisión escrita en esa Biblia me afecta a mí también, y afecta a mis hijos y a mis nietos. Tendría que decir algo muy similar de la experiencia de vida en Dios, de mi propia esposa, a través de sus padres, de sus abuelos, y seguramente de muchos de los que nos están, me están escuchando, viendo en este momento. Miramos hacia atrás y vemos que hubo un propósito de Dios y esas vidas, vidas comunes y corrientes, la mayoría de ustedes, que me escuchan, ni han conocido a mi padre, ni saben de quién le estoy hablando. Pero esa vida trascendió a partir de sus decisiones. Porque en Cristo esa vida tuvo un sentido. De hace 20 años que mi padre no está. Pero trasciende su existencia a través de lo que Dios está haciendo. Cuando entendemos esto, nos vemos entonces como un eslabón en esa cadena del proyecto y del propósito de Dios. ¿Sabes? Quizás vos sos parte de un eslabón, eres, eres un eslabón parte de, de esta cadena. Quizás tus padres, tus abuelos ¿eh? te han transmitido, te han dado esta fe, le han dado sentido a tu vida y ellos trascienden, están no están hoy físicamente, pero están presentes a través de lo que hicieron. O quizás te toca a vos ser el primer eslabón de una cadena que viene por delante. Pero no importa, sea que seamos parte de una cadena de trascendencia, o sea que estés empezando en este mismo día, qué bueno es entender que nuestra vida, tiene sentido y puede tener trascendencia en las decisiones que tomamos. Yo quiero invitarte a que puedas vivir de, de esta manera. Usa tus dones, tus recursos, tus capacidades para honrar a Dios. Entonces tu vida tendrá sentido no habrás vivido en vano. Comparte, ayuda, testifica. Lo que hacemos en el Señor nunca es en vano. Te desafío a vivir una vida plena, pero te desafío en especial en este momento a que vivas esa vida conscientemente, Sabiendo que Dios te ha traído a este mundo, que Dios te ha dado la existencia para que esa existencia no se agote el día de tu muerte, sino que esa existencia que terminará como existencia el último día de tu vida, sin embargo, continuará en otros porque lo has vivido en Cristo. Y lo que has hecho en Cristo, las decisiones que has tomado, las cosas que has hecho en su nombre, trascenderán tu propia existencia. Una vida con sentido. Y este es un buen momento para tomar decisiones sobre nuestra vida. Si todo lo que haces tiene que ver con tu presente, si todo tu esfuerzo y tu energía está gastado en ver cuánto más tiene, cuánto puede lograr o simplemente cómo sobrevivir a un montón de desgracias. Si eso es tu vida, estás perdiendo tu vida. Pero hay otra manera de vivir. Por supuesto, esforzándonos, trabajando y deseando siempre lo mejor. Pero hay algo más que eso. Y es vivir vidas que trasciendan vidas que afecten a otros, vidas que en verdad tengan un propósito. Y yo quiero desafiarte a que vivas este estilo de vida y esta calidad de vida que Dios te da la posibilidad de vivir. Pensá en esto, orá sobre esto y deja que Dios te hable y te desafíe. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.